0: Ik vind dat bijzonder dat mensen dus die keuze echt maken... om ons gewoon echt weer een, de landmacht weer een stap verder te helpen.
1: Ja, nou eigenlijk dachten zij, die iemand is Lizzie. Dus dit was eigenlijk voor mij de gouden combinatie van groen en onderwijs... zoals ik het altijd zeg. Soms moet je even lekker uit je comfortzone stappen... om jezelf ook te ontwikkelen.
0: Het is niet dé oplossing, maar wel een onderdeeltje van ja, dat grote geheel om weer een stap verder te komen.
2: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Flexibel inspelen op de behoefte aan mensen Het is momenteel een van de grootste uitdagingen van de Koninklijke Landmacht. Een van de middelen die we daarbij inzetten is de zogenoemde inzet individuele reservisten. Overigens André van Wijk is hoofd van het bureau reservisten. Hem spreek ik over de achtergronden van dit nieuwe fenomeen. En kapitein Lizzie Buntsma is zelf ingezet als reservist op IER basis. Zij vertelt later hoe zij in die positie kwam en welke kennis en kunde ze meebrengt de landmacht in. Maar eerst de welkom aan het, het hoofdbureau Reservisten, overigens André van Wijk. Ja, hallo. Goedemorgen. Um, inzet individuele reservisten, IIR. First things first, wat is het? Ja, dan, dan begin ik even aan de voorkant. We
0: noemen het IER en dat is de individuele inzet van reservisten. Dus we draaien hem net om.
2: <laughs> Helemaal top. Ja.
0: <laughs> Maar uh, de individuele inzet uh, van reservisten, uh, dat is eigenlijk de, de inzet van ons potentieel aan reservisten, wat we gewoon al hebben bij de landmacht. Uh, en die zetten we naast hun reguliere reservistentaak in voor andere uh, taken. Dat is het eigenlijk.
2: Nou, ja, Als we het dan hebben over andere taken, dan moet ik wel eerst vragen okay, hoe dan die normale reservistenstroom werkt. Want dat is mij ook niet altijd duidelijk.
0: Nou, begrijp ik wel hoor, want uh, we moeten hier echt wat transparanter uh, over worden. Uh, eigenlijk is het heel eenvoudig. We kennen bij de, bij de landmachten uh, een 3.500 reservisten, die eigenlijk opgedeeld zijn in uh, twee hele grote groepen. De ene grote groep dat zijn de reservisten die bij de natres werken. Dan praat je over een uh, 2500 tot 2700 reservisten, die verdeeld zijn in drie bataljons. Bij elke brigade een bataljon. En daarnaast kennen we de specialisten de, die ondergebracht zijn bij het uh, civiel-militair interactiecommando. Nou en zoals uh, het woord misschien al doet vermoeden, uh, die specialisten die zitten daar omdat ze een civiele deskundigheid uh, meebrengen. En dan praten we over een uh, 4 500 Nou en dan hebben we daarnaast nog een groep met reservisten die met name in het nationale veiligheidsdomein in uh, de NATOPS-groepen bij de brigades uh, werkzaam zijn. Dus zo hebben we eigenlijk drie verschillende groepen. Aan reservisten die ja, werkzaamheden doen voor de voor landmacht.
2: Die, die, die natres, dat zijn eigenlijk de, de klassieke militair reservisten. Dat zijn eigenlijk uh, burgers, als ik het zo moet zeggen, die uh, militair werk zouden kunnen doen als het nodig is.
0: Ja, dat, we noemen dat ook nu nog de reservisten militaire taken.
2: Um, en
0: die doen inderdaad bewakings- en beveiligingstaken in Nederland. En daarvoor worden ze opgeleid en getraind. En dat, omdat het takenpakket dus wat beperkter is dan van de reguliere militairen, kunnen ze dus ook met minder trainingstijd hun taak gewoon op een goede, professionele manier uitvoeren.
2: En dan die, um, die specialisten die bij uh, civiel-militaire interactiecommando zitten, dat is niet die uh, reservisten die onder de IER vallen. Dat is weer een andere groep.
0: Nou, dat is geen andere groep, eh, want de reservist specifieke deskundigheid die, die zit dus in het netwerk van het civiel militair interactiecommando eh, om zijn specifieke deskundigheid. En dan moet je denken aan mensen die verstand hebben van agricultuur of eh, belastingzaak, ondernemers, eh, mensen met een, een achtergrond in het politieke domein. Uh, dus die doen op die expertise, worden ze tijdelijk en plaatselijk uh, ingezet en, en bevraagd. Bijvoorbeeld, want dat was met name bij de uitzendingen uh, die we in het kader van onze tweede hoofdtaak deden, bijvoorbeeld in Oeresgan, met een wederopbouwmissie. Dan hebben we dat soort specialisten nodig om die stap vooruit te kunnen maken. En uh, de IER, de reservist die dus een taak doet naast zijn primaire reservistenwerk, uh, dat zijn dus mensen uit de NATRES of uit het civiel-militaire interactiecommando... of uit de NATOPS, die naast hun taak daar ook nog ingezet worden... als projectleider voor een doorontwikkelingsproject... of om factures te vullen op tijdelijke basis. Dus ze doen een tweede taak binnen Defensie. Daar komt het op neer.
2: En die tweede taak die ze dan doen... kun je een soort bloemlezing geven van wat voor taken dat dan zijn?
0: Is heel breed. We werken daar met name met een vraag en aanbod management om het zo te noemen. Dus dat houdt in dat mensen bij eenheden, commandanten bij eenheden die een behoefte hebben aan extra personeel. De mogelijkheid hebben om dus een aanvraag te doen. Of dat er een reservist is die die behoefte in kan vullen. En die behoefte dat kan dan echt zo breed zijn als de taken die bij Defensie liggen. Dan praat je aan de ene kant dus over wat vacaturevulling. En dan moeten we niet denken aan de geweerschutter in de infanteriegroep van het 17e bataljon. Maar wel aan eh, ook eh, sectie 1 mensen. Wij bataljonstaven, iemand op de sectie 1 met een personeelsachtergrond. Die kan daar misschien wel een functie vervullen. En de andere kant is dat we veel mensen inzetten in het kader van bedrijfsvoering. En dan praat je dus vaak over projectleiders voor materieel logistieke projecten. Of voor um, een uh, programma wat getrokken moet worden om een eenheid of de landmacht gewoon weer een stap verder te gaan brengen. En daar zit echt enorm veel verschil in. Uh, dat door alle eenheden heen, binnen alle lagen van uh, de landmacht, kom je nu steeds meer uh, reservisten tegen die op deze basis uh, taken uitvoeren. Op dit moment meer dan 300.
2: En... Waarom is het juist nu zo belangrijk dat we die reservisten hebben? En ook ja, 300, het is inderdaad nogal wat. Waarom hebben we er nu opeens zoveel?
0: Je ziet daar natuurlijk twee dingen in gebeuren. Uh, enerzijds zijn we volop bezig met het doorontwikkelen van de landmacht. Daar komen gewoon taken uit. Uh, zoals ik net al zei, met projecten trekken, programma's draaien. En uh, daar heb je capaciteit voor nodig om dat ook echt uh, te doen. En de andere kant praten we natuurlijk over een uh, grote ondervulling. Dus we hebben veel vacatures. Dus als je en die extra taken ziet en de ondervulling, dan begrijp je dat er dus behoefte is aan extra personele capaciteit. Dus eigenlijk in, in dat gat, in die behoefte die dan gevoeld wordt, daar worden reservisten op bevraagd om extra dingen te doen voor de landmacht. Ja, van eigenlijk nou die twee aspecten, vacaturevulling en extra taken en bedrijfsvoering.
2: En om gewoon heel praktisch uh, in te gaan op hoe dat dan werkt, de eenheid heeft een capaciteit nodig en dan... Nou, dan uh,
0: nemen ze contact op met, uh, met uh, mijn bureau. Want ik heb daar gewoon een klein clubje met, uh, met mensen voor mm -hmm. die dat doen. Er is ook een, uh, een website waar ze daar uh, informatie over kunnen vinden. Dan wordt er een, uh, eerst contact opgenomen met de behoeftesteller van, uh, oké, okay, wat, wat, wat wil u nou precies? En dat wordt goed vastgelegd op een uh, uitvraagformulier. Zodat als iemand gaat reageren, als er een reservist reageert op die uitvraag, dat we ook de juiste mensen binnen kunnen halen... wat dus voldoet aan de behoeften van de, de behoeftesteller, om het zo te zeggen. Um, als dat proces dan helder is, we weten wat we willen hebben... dan wordt er door mijn mensen worden dan, uh, die uitvraag gepubliceerd... zodat eigenlijk de reservisten daarop kunnen reageren. De reacties die binnenkomen, die worden weer teruggelegd bij de behoeftesteller... En dan kan het zijn dat er één, twee, drie, misschien wel vier of vijf kandidaten zijn die geschikt zijn om die functie te gaan doen. Dan wordt er een match gemaakt tussen de behoeftesteller en de mogelijke kandidaten. En de behoeftesteller die roept oké okay, deze man of vrouw voldoet aan mijn behoefte en ik wil graag hem vastleggen voor het komend jaar om dit te gaan doen. En die afspraken die worden dan vastgelegd op een formulier werkafspraken. Zodat het eigenlijk helemaal helder is voor alle partijen, wat nou die reservist aan extra taken gaat doen, hoe lang die dat doet, in welke rang die dat doet, wat voor vergoeding er tegenover staat, conform de rang die daarbij hoort. Maar ook dus de primaire commandant, de natres commandant of commandant CMI, die weet dan van oké, okay, mijn reservist doet taken voor mij, maar ook voor iemand anders. Dus dat moet je goed vastleggen en zo doen we dat.
2: En ja, hoe vaak is dat succesvol? Is dat 100% van de tijd of zijn er ook nog wel eens mismatches?
0: Um, eigenlijk is het in nou ja, zeg even 90%, dus het, het, het grootste gedeelte van de matches, uh, komen op een goede manier tot stand. Um, je hebt natuurlijk altijd wel uitvragen waar dat geen reacties op komen. Al moet ik zeggen dat dat heel beperkt is, want er wordt nog steeds veel gereageerd. Uh, maar het kan zijn dat iets zo specifiek is dat er niemand is die dat uh, daaraan kan voldoen. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat ook als er matches gemaakt worden en mensen samen aan het werk zijn... dan kan het zijn dat er in de praktijk blijkt dat het een minder groot succes is dan wat we aan de voorkant met elkaar uh, verwachten... Nou, en dat gaat echt om incidentele gevallen, maar dan, dan lossen we dat samen op.
2: Je had het over afspraken met commandanten, dus de huidige commandant, nieuwe commandant, um, dat wordt dan vastgelegd. Uh, wat zijn de mogelijkheden? Want het, het is een, nog steeds een ander soort inzet of contract dan dat we, dan dat we gewend zijn. Uh, dus ik neem aan hm. dat het niet een voltijdscontract is voor uh, onbepaalde tijd, zeg maar.
0: Nee, uh, dat is een directe opmerking. Uh, zeker ook omdat ze al een taak bij Defensie hebben. Um, hebben we het als uitgangspunt genomen dat er ook een maximale tijd per week in te zetten is voor uh, de IER. En dan praten we over 32 uur. En dat is dus omdat ze daarnaast dus ook nog een, uh, een, een primaire taak hebben voor, uh, voor de landmacht. Bijvoorbeeld bij de Natris of CMI. Waar ze ook uren aan uh, moeten kunnen besteden. En uh, zo komen we dus hooguit aan een voltijdswerkweek. werkweek. Als we dat niet netjes zouden doen op deze manier... En dan zou dat in kunnen houden dat iemand 40 uur op IR-basis werkt en daarnaast nog een aantal uren bij zijn primaire commandant. En dat mogen we als werkgever gewoon niet doen. Dus vandaar dat we een restrictie hebben op een IR, maximaal 32 uur in de week. En in lengte van een werkafspraken, want dat is geen contract, maar dat zijn werkafspraken die we maken. De, de duur daarvan, laat ik het zo noemen, die doen we eigenlijk maximaal voor een jaar. En daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat het in twee derde van de gevallen vaak gaat om het vullen van een vacature. En we willen ook gewoon het, het, het CELDA-systeem, het personeelsvullingssysteem, gewoon de gelegenheid geven. Misschien dat jaar later. Wel een uh, geschikte uh, beroepskandidaat op die functie neer te zetten. En dan willen we niet dat daar al een langdurige verplichting uh, zit richting een reservist.
2: Nee, want uitgangspunt is wel dat uh, reguliere militairen en de, de vaste medewerkers van defensie, uh, zeg maar, de eerste kans krijgen op dit soort functies.
0: Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Want het, uh, het, is een, het is een aanvullend systeem op iets bestaans. Dus omdat het aanvullend is, hebben uh, zeg maar de gewone de beroepsfunctionarissen, burger of, of uh, militair. Die behoren gewoon op die functies te komen. Maar ja, daar waar het niet kan, doen we dit als alternatief. Dus vandaar ook dat jaar. Maar de tweede reden is dat we ook naar de financiën moeten kijken. Want er is best veel in beweging en we moeten dit ook beheersbaar doen. Dus kunnen we wel vooruitkijken naar het komend jaar. Van wat kunnen we hier aan besteden. En daarom baken we het ook af in dat jaar. En dan in de loop van dat jaar kunnen we kijken. Oké, okay, gaan we verlengen? Is daar nog budget voor? Is de behoefte er nog? En dan gaan we dat weer opnieuw beschouwen. Ja.
2: Nou is er recentelijk is er een wervingscampagne geweest voor reservisten. En ik had altijd een aanname over reservisten die ik hier nu even wil toetsen. Want volgens mij is het een aanname die veel mensen hebben. En ik voel nu dat die misschien niet helemaal klopt. Want ik dacht altijd dat een reservist iemand was die in de burgermaatschappij gewoon werk deed. En dan af en toe voor twee weken oefening werd opgeroepen. Of een dag in de week ergens wat ging doen. Maar wel altijd in de basis voor zijn of haar burger, werkgever, bleef werken. Terwijl dit zijn echt contracten voor... of althans, uh, uh, werkafspraken voor een langere tijd.
0: Ja. ja. Nou, ik denk dat uh, de, de aanname is terecht, hoor. Want als ik even de aantallen naast elkaar zet... Hè, uh, ik, aan het begin heb ik ook aan gerefereerd... dat we ongeveer, nou, zeg, 3.000, 3.500 reservisten hebben. En op dit moment doen 300 daarvan. Dus 10% een IR. Dus voor die 10%, die maken echt veel meer uren... dan, uh, dan uh, de rest van de reservisten... Dus jouw aanname is correct voor 90% van, uh, van de reservisten van de landmacht. Um, dus die, die, alleen die 10% die doen meer. En gemiddeld praten we dan over dat die 300 man gemiddeld een, een, half, ja, een halve baan hebben, zeg maar, laat ik het zo noemen.
2: Dus dat kunnen zelfstandig ondernemers zijn die misschien twintig uur voor, voor de eigen bedrijf bezig zijn en twintig uur bij Defensie komen werken. Zulke soort contracten kun je dan aan denken. Ja, dat kan uh, ook. Kun je dan aan denken.
0: Mee eens. Maar, maar er zijn ook zeker mensen, en dat zijn er echt een aanzienlijk aantal, die ondertussen voltijds voor Defensie werken als reservist
2: in deze constructie. Dan moet ik toch de, 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 misschien wat kritische vraag stellen. Kan dat de bedoeling zijn? De, of, ja. ja.
0: Nou, ik vind het een terechte vraag. Ja, ik, ik, ik snap die vraag helemaal. En uh, ik denk ook dat, we, dat dit nu een bijzondere situatie is. Uh, met de ondervulling waar we het net al over hadden en met veel extra taken. Hebben we gewoon een, een andere behoefte dan wat die we misschien wel vijf, uh, zes jaar of tien of jaar geleden hadden. Waarbij echte vullingen nog wat anders uitzagen en misschien wel minder doorontwikkelingsprojecten liepen en dat we beter afkonden met uh, onze, ja, de, de, de beroepscapaciteit, om het zo te noemen. Uh, dus je ziet ook dat dit een beetje een bijzondere tijd is. Um, als je vooruit kijkt, dan zien we ook dat we steeds meer bezig willen en ook praten over adaptiviteit. Dus dat we ook wel structureel binnen onze organisatie uh, stappen willen maken om, um, ja, die... die ja, vooral te kijken naar wanneer je capaciteiten, ook, ook persoonlijke capaciteiten, persoonscapaciteiten beschikbaar hebt. En niet altijd alles in bezit. Um, dus als je vooruit kijkt, dan is dit misschien wel iets wat een wat structureler karakter gaat krijgen in de toekomst. En dan, dan denk ik eraan dat bij elke eenheid, uh, naast de bestaande kompieën die er gewoon zijn, uh, er ook een... Uh, een flexibele uh, schil is. Een aantal mensen die in die flexibele capaciteit zitten, die uh, op tijdelijke basis uh, iets extra doen voor, uh, voor de compie. En ja, net even die extra vulling zijn bij uh, die grote oefening die je aan het eind van het jaar draait. En net even dat extra handje bij uh, ceremoniële taken of bij uh, korpsaangelegenheden. Nou, dat soort zaken. Die adaptiviteit willen we structureel organiseren.
2: Je zei er straks al, bij die adaptiviteit hoort soms ook een, een tijdelijke bevordering. Um, ja. Ook dat is uh, iets nieuws, iets vreemds. En volgens mij ook nog best wel een puntje, met name bij beroepspersoneel.
0: Ja, ik heb daar uh, eigenlijk uh, alle begrip voor dat dat, uh, dat dat niet helemaal duidelijk is. En uh, ik denk ook dat het goed is om dat uh, goed toe te lichten. Um, want ik begrijp heel goed dat het best raar is dat als jij bij de bataljonstaf werkt van, uh, van, van het twee e bataljon. En uh, je, doet al, uh, je bent al jarenlang bezig om uh, van uh, luitenant kapitein te worden of van sergeant sejant majoor. En uh, je moet nog zoveel jaren voordat je er bent. En in één keer komt er een reservist binnen die uh, corporaal geweerschutter is bij de natres. En die stapt binnen en die wordt eigenlijk ter plekke bevorderd tot sergeant majoor of tot kapitein. Ja, dat, dat voelt wel raar. We doen dat echt gebaseerd op twee basisen, En dat is één. Dit gaat echt alleen maar om tijdelijke bevorderingen. Dus op het moment dat de werkafspraken aflopen, gaat deze man of vrouw weer terug naar zijn basisreservistenfunctie. In de rang waar hij toen ook werkzaam mee was. En we doen het gebaseerd op civiele competenties. En dat meten we ook echt. Daar zijn we heel strikt en heel streng in. Iemand moet iets meebrengen. Vanuit het civiele domein, dat kan ook gewoon heel simpel een hbo-papier zijn voor een officier. Of het juiste mbo-niveau voor een onderofficier. En het liefst dan ook iets in de specifieke deskundigheid waar dat we hem op bevragen. Maar dat zijn een aantal punten die eerst gecheckt worden voor we overgaan tot een bevordering van iemand. En nogmaals, dat doen we echt alleen op tijdelijke basis. Dus deze mensen blijven niet in de organisatie op die rang die verdwijnen weer op het moment dat um, hun taak erop zit. Dus ze helpen ons uit, tijdelijk, en gaan daarna weer terug in de organieke setting. En dat is natuurlijk een duidelijk verschil met onze beroepscollega's, die gewoon in het uh, personeelsvullingssysteem hun, uh, hun stappen maken en langzaam maar zeker doorklimmen naar uh, een hogere rang of een andere functie, et
2: cetera. Ja, om dan toch nog even te kijken naar de, de ontwikkelingen die er nu zijn. Want je zei al, het is redelijk nieuw voor, voor landmachtenbegrippen. Waar staan we nu en waar willen we eigenlijk naartoe met dit, met dit systeem?
0: Ja, um, goede vraag. Um, want we, zoals ik al zei, dit zie ik echt als iets nou ja, tijdelijks. Um, twee kanten van, van deze medaille. Um, aan de ene kant de IER zoals we dat nu doen. Er zal in de toekomst gewoon behoefte blijven aan tijdelijke incidentele capaciteit, noem het zomaar. Uh, klussen die we echt op tijdelijke basis willen vullen, die we gedaan willen hebben. Uh, op dit moment zetten we daar natuurlijk drie verschillende groepen mensen voor in. Hè. Eén is uh, deze reservisten op individuele inzetbasis. Een tweede is dat we natuurlijk ook veel inzet doen met uh, mensen die buitendienst zijn. Officieren, onderofficieren, buitendienst die we tijdelijk terughalen. En de derde is natuurlijk dat we inhuren doen, gewoon externe inhuur. Um, in de toekomst zal het dus dichter aan toe gaan dat we dit in één hand gaan beleggen. En vanuit één pool of pot met budget gaan kijken van oké, okay, beste commandant, waar heeft u behoefte aan? En dat we dan in, in een eenduidige vorm gaan kijken, oké, okay, wat past hier nu het beste bij? Past hier voor deze incidentele klus externe inhuur, een BD'er of uh, iemand op ir basis dat gaan we centraler organiseren. En de tweede kant is die flexibiliteit bij de eenheden. Want daar willen we de groei van het reservisttermijn in gaan laten zien. Zodat alle eenheden zelf eigen flexibiliteit hebben voor die extra taken die ze op zich afvoelen komen. En dan praten we over, nu nog over de reservist operationele capaciteit. En bij alle operationele eenheden, ook bij staven, ook bij stafklas. Uh, misschien ook wel dadelijk bij de Defensie Materieelorganisatie, et cetera. Daar flexibiliteit organiseren gewoon mensen die aan jouw eenheid zijn gebonden, zich daar ook thuis voelen uh, en die uh, voor tijdelijke en plaatselijke klussen voor piekbelasting zeg maar, op kunt roepen. En dan denk ik echt aan uh, uh, ja, ik heb net over het 17e bataljon gehad uh, men, mensen die bij de Charlie Compi weggaan die geweerschutter daar zijn geweest de sergeant, uh, officier, whatever en als die ervoor kiezen om weg te gaan, dat we die nog blijven behouden in die, ja, in die deeltijdrol. Eh, terugkomen als het eh, als nodig is, zeg maar. En als ja, we willen.
2: Inderdaad, voor die grote oefening waar we iemand als ja, nodig dat hebben. We ook
0: ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want
2: we gaan wel wat veranderingen in gang zetten.
0: Het principe IR blijft gewoon bestaan. Maar we gaan de verantwoording meer neerleggen bij de eenheden. De commandant in zijn kracht. Daartoe komt er ook een nota uit van CELAS, ergens binnenkort. En daarin gaan we een paar punten naar voren brengen. De belangrijkste daarvan, dat zijn enerzijds dat we meer beheersing naar willen benadrukken. Dus we gaan vragen om een bevoegd gezag op het niveau van de brigades. Iemand die ook weet wat voor reservisten welke taken doen bij zijn eenheid. Om daar ook keuzes in te kunnen gaan maken. Wat we wel doen en wat we niet doen. Want vanaf volgend jaar gaan we ook de budgetten neerleggen bij die brigades. We gaan dat ook eh, stimuleren en begeleiden dit jaar. Dus die, die mensen worden echt niet zomaar in het diepe gehoord... maar dat gaan we op een goede manier begeleiden. En het tweede punt wat we gaan verbeteren, dat is de evaluatie. Elke reservist die nu op een IER-basis een functie doet... die eh, krijgt aan het einde van zijn periode de vraag... samen met, zijn, 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 met de stellen van joh, hoe is het nou gegaan? Wat hebben we afgesproken aan de voorkant... En hoe hebben we die taak samen uitgevoerd en hoe heb jij dat gedaan als reservist? En die evaluatie die wordt uh, daar opgemaakt en die wordt dan aangeleverd aan de primaire commandant. Dus de commandant van het natris of van het CMI-netwerk. Want die kan dit dus ook uh, gebruiken in het uh, reguliere beoordelingsproces. Uh, dus hier gaan we echt wat meer nadruk op leggen. En uh, nou ja, zoals gezegd, dat wordt eigenlijk begeleid door een schrijver van, uh, van CELAS.
2: En dan neem ik aan dat het doel van de, de, de verantwoordelijkheid lager neerleggen is dat de match makkelijker te maken is.
0: Um, niet zozeer de match makkelijker te maken, maar dit heeft echt wat meer te maken met uh, budgetten. Want we kunnen niet um, alle vragen die er zijn uh, binnen het budget uh, ook invullen. Dus we moeten keuzes gaan maken. Um, want de begeleiding blijft echt gewoon op, op het dek liggen van uh, bureau-reservisten. Zodat we in ieder geval gelijkvormig dingen doen. Dat we bij de 13e brigade op dezelfde manier mensen behandelen. En eventueel bevorderen als bij de 43e brigade.
2: Dan ben ik als laatste. Je zei uh, 300 mensen die, uh, die dit doen. Dan ben ik heel hmm. benieuwd of daar nou bijzondere gevallen tussen zitten. Of uh, functies waarvan je dacht van uh, waarom heb je dit eigenlijk nodig?
0: Um. Ja, bijzondere gevallen. Ik zie, ik zie bijzondere dingen gebeuren. Ik zie eh, reservisten die tot eh, een jaar geleden, twee jaar geleden, eh, echt nog in het bedrijfsleven zaten of, een, of, of op scholen. Lizzie is een van die mensen die eh, gewoon eh, eh, docent was in het onderwijs. En daarvoor heeft gekozen om die baan tijdelijk stop te zetten. Om haar energie te stoppen in dat wat op dit moment nodig is bij de landmacht. En dat is... Instructeur zijn bij, eh, bij de landmacht, of in dit geval leiding geven aan een groep met instructeurs. Die gewoon, eh, ik vind dat bijzonder, dat mensen dus die keuze echt maken om ons gewoon echt eh, weer een, de, de landmacht weer een stap verder te helpen. Met knelpunten die we nu hebben, hun civiele taken dus even op een lager pitje zetten en hiermee instappen. Dat vind ik fantastisch om te zien. En ik zie dat dagelijks om me heen gebeuren als hoofd van bureau-reservisten. En dat geeft ook energie. En ik hoop dat die energie zeg maar, ook eh, verder de organisatie in, eh, in kan gaan. Eh, want het, kan ons, eh, op, het is één van de onderdelen die ons kan helpen om weer een stap verder te gaan. Het is niet dé oplossing, maar wel een onderdeeltje van eh, ja, dat grote geheel om weer een stap verder te komen.
2: Een van die reservisten is dus kapitein Lizzie Buntsma. Uh, André haalde haar al even aan. Zij liet haar burgerbaan in het onderwijs achter zich... om op de Koninklijke Militaire School leiding te geven aan een groep instructeurs. Maar haar loopbaan bij de landmacht duurt al wel wat langer.
1: In, uh, nou, een heel wat jaar geleden heb ik als beroeps uh, de officiersopleiding uh, gedaan. Dat was uh, 2009-2010, gewoon op de Kama. De kortmodel uh, officiersopleiding... Ik heb toen voor de kort model gekozen. Daarvoor had ik al de PABO gedaan, afgerond. Maar ja, ik wilde toch het bloedkaart waar het niet uh, gaan kan. Dus ben uh, bij Defensie uh, gaan werken. Um, en na de, na de officiersopleiding toch besloten om, uh, om weer voor de klas te gaan. Maar daarnaast ook reservist te worden. En zo eigenlijk uh, twee uh, mooie weerronden uh, samen te kunnen combineren. En dat kwam toen voor mij uh, heel goed uit... Ik ben toen ook begonnen als, uh, als manschap bij de Natres, het Korps Nationale Reserve. Groepscommandant geweest, uh, pelotonscommandant geweest. En inmiddels is mijn primaire plaatsing uh, compagnie'scommandant in Amersfoort van een uh, Natres-compagnie.
2: En je, je zei uh, Pabo gedaan, uh, voor de klas gaan staan. Uh, dan ben ik toch even benieuwd van waar, waarom dat dan? Wat, wat is daar dan leuk aan?
1: Wat is daar? Dan? Ja, dat ja. zou jullie je je afvragen in deze tijden. <laughs> ja, wat is daar leuk aan? Het is leuk om gewoon uh, kennis over te brengen, de enthousiasme van de kinderen te zien. Uh, ze kunnen helpen in hun ontwikkeling. En dan doel ik niet zozeer op uh, beter in spelling of rekenen kunnen worden, maar meer het ontwikkelen in het zijn van, van, ja, van, van, die, uh, van die personen. Van die kinderen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ik heb heel lang uh, groep 7-8 gedraaid. Uh, dus dan ben je echt bezig met de overgang naar de middelbare school. Ja, en dat is gewoon mooi hoe ze daar hun eigen zijn ja, nog meer ontdekken. Wat zijn hun sterke kanten? Waar zijn ze wat minder goed in? Uh, en waar komen ze lekker op hun plek terecht? En die groei om daar uh, één na twee jaar met die kids mee bezig te zijn, ja, dat is mooi.
2: Misschien is het een rare, uh, rare stap of rare vraag... maar je hebt die officiersopleiding gedaan. Je bent daarna weer voor de klas gaan staan. Uh, heb je voor de klas iets aan dat, aan dat officierschap?
1: Ja, daar heb je wel zeker wat aan. Uh, het stukje, nou Vooral het stukje plannen en organiseren heeft me daar wel heel erg in geholpen. Maar ook gewoon het feit uh, op de Kamer... heb ik vooral heel veel over mezelf geleerd. Hè? Wat zijn mijn eigen sterke punten? Wat zijn mijn eigen uh, zwakke punten? En hoe kan ik die gebruiken? Hoe hou je je spanning onder controle als je even hè, ergens zenuwachtig voor bent? Uh, ja, en dat heb, kan je wel heel erg goed ook in het onderwijs gebruiken. Ik heb zelf geen kinderen... Uh, dus je hoort ouders vaak zeggen, ja, wat heb jij te zeggen over mijn kind? Je weet zelf niet eens hoe dat is als je kinderen hebt. En denk ik, nou, ik denk dat ik op de Kama toch wel redelijk uh, geleerd <lacht> heb. Uh, hoe je dat zoietje tussen aanhalingstekens leiding kan geven. Nee, dat is natuurlijk gekke gek. Maar je leert op de Kama gewoon heel veel over jezelf. En dat is denk ik vooral het belangrijkste. Uh, en als je jezelf beter kent, kan je volgens mij ook uh, beter gewoon... nou ja, in elk werk dan ook uh, je op je plek voelen.
2: Maar dan kom je dus op een gegeven moment kom je uit bij een iir aanvraag er heeft iemand, een, 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 uh, ja, iemand heeft iemand nodig en toen dacht jij, nou, die iemand ben ik.
1: Ja. Ja, nou eigenlijk dachten zij die iemand is Lizzy. Uh, want uh, ja, de IR-aanvraag kwam, uh, kwam als volgt. Misschien is dat even goed om, uh, om erbij te vertellen. Mm -hmm. um, er zijn heel veel uh, het afgelopen jaar zijn er heel veel nieuwe reservisten eigenlijk aangenomen. En er zat eigenlijk een beetje een bottleneck bij de keuringen. Nou, daar zijn extra, is extra capaciteit op gezet. Nou ja, als die lui allemaal door de keuring zijn, moeten ze ook door een opleiding. En nu was er de vraag en behoefte aan iemand die eigenlijk verstand had van onderwijs, want er moesten meer reservisten worden opgeleid. Uh, nou, reservisten en militair, daar heb ik wel wat mee, uh, maar opleiden ook. Dus dit was eigenlijk voor mij de gouden combinatie van groen en onderwijs, zoals ik het altijd zeg.
2: Maar op dat moment had je, stond je dus voor de klas. Dus je hebt dat achter je gelaten tijdelijk? Of?
1: Dat klopt. Ik heb mijn baan opgezegd begin 2019 om fulltime voor Defensie te gaan werken. En, en daar nou ja, militairen op te gaan leiden. Dat klopt. Mijn baan opgezegd.
2: Um, nee, ja, dat, dat opleiden. Dan ga ik nu de vraag die ik net uh, stelde... ga ik andersom stellen. Wat heb je aan de dingen die je voor de klas... met die uh, 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 iets wat kleinere mensjes... Uh, aan ervaring hebt opgedaan? Uh, wat heb je daar nu aan met deze uh, grotere mensen... om ze op te leiden?
1: Nou, ik geef nu, mijn vorm die ik nu doe... is eigenlijk commandant van de reservistenopleidingen. Dus dat betekent uh -huh. dat ik nog een instructieteam... onder me heb en zij geven echt daadwerkelijk... de lessen aan de, aan de, aan de militairen... die bij ons komen... Uh -huh. Ja, maar weet je, mijn onderwijskundig inzicht uh, en uh, pedagogisch en didactisch inzicht hebben daar wel heel veel meerwaarde bij. Je kan gewoon heel snel ook de instructeurs coachen op: hey, wat is efficiënter en effectiever om een les in te richten? Uh, verschillende manieren van aanbieden, niet alleen maar frontaal, maar ook veel meer interactief. Probeer eens niet alleen klassikaal, maar probeer ook de groepen eens te doorbreken en veel meer andere wijze van lesgeven eigenlijk aan te bieden. En omdat je daarin gewoon uh, eigenlijk en de groene taal spreekt, maar ook de taal van onderwijs, uh, werkt dat gewoon hartstikke lekker.
2: En, en dan is er, ja, de, de iir reservisten zijn eigenlijk een onderdeel van een flexibeler wordende landmacht. Dus er komen uh, uh, meer flexibele contracten. Er wordt vaak gesproken van een flexibele schil om de organisatie heen, die als het nodig is, bij kan springen. Uh, maar vanuit een andere kant, uh, wat we net zeiden, je had een, uh, je had een vaste baan. Uh, je was docent uh, en nu ga je eigenlijk van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. H hoe is dat voor jou?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik werk nu op basis, eigenlijk is het, een, is het een project van twee jaar. Het stopt ook aan het eind uh, van 2020. Dus dat betekent dat het contract dan uh, verlopen is. Mm -hmm. Ja, ik ben altijd iemand die zegt je moet doen wat je leuk vindt en waar je jezelf in kan ontwikkelen. Ja, dat dat nu een tijdelijk contract is is dat zij zo. Uh, maar als je denkt kijkt naar de veranderende wereld om ons heen... ja, dan zegt een vast contract tegenwoordig ook niet heel veel meer.
2: En die, die, die flexibiliteit, want dat betekent dan dus... dat je eind 2020 uh, ga je weer wat anders doen. Dat brengt je ook wel een bepaalde vorm van uh, bredere ervaring misschien mee.
1: Precies, precies. En dat is inderdaad ook gewoon... soms moet je even lekker uit je comfortzone stappen... om jezelf ook te ontwikkelen... Nou, dat uh, heb ik bij deze een beetje gedaan. Hè. Wel uh, uh, met onderwijs, maar toch wel even helemaal vol in die groene wereld duiken. Ja, Dat is me goed bevallen.
2: Er zijn um, op dit moment rond de 300 uh, reservisten hier binnen de KL bezig. Um, ik denk, omdat jij in die wereld zit, dat je er een stuk meer kent uh, dan ik. Um, heb jij een beetje een beeld van wat, wat, ja, wat brengen jullie dan uh, de KL in van die ervaring buitenaf?
1: Wat ik zie is eigenlijk de kennis en kunde die uh, in civiel is opgedaan. Uh, die kan je in veel bepaalde IER-contracten uh, of IER-functies... moet ik zeggen, meenemen uh, de krijgsmacht uh, in. En dat is dus als voordeel, denk ik, voor de krijgsmacht... Um, en mijn visie op onderwijs en alles wat ik uh, bij civiel heb opgedaan... qua opleiding en alles die ik heb gedaan. Die tijd en energie... Hebben zij niet in een persoon of in mij hoeven steken. Want dat neem ik eigenlijk van buiten mee naar binnen. En daardoor ja, leer je van elkaar.
2: Als ik het zo hoor ben jij wel fan van de, uh, de flexibele schil.
1: Ja, ik ben wel fan van de flexibele schil, uh, maar er moet natuurlijk altijd gekeken worden naar, uh, past de persoon ook in de organisatie? Want niet iedereen, en dat zal iedereen met me eens zijn, uh, kan, dat, uh, kan dat vlekkenplak uh, met uh, trots uh, dragen. Uh, je moet wel uh, de naam eer aandoen. Ja, ik vind altijd, um, er wordt soms een beetje op een andere manier naar een reservist uh, uh, gekeken die ergens een IER komt vervullen en... Um, de reservist roept altijd heel hard, ja we willen gelijk getrokken en we willen gelijk zijn met de beroepsmilitair, om maar even zo te zeggen. En ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind niet dat we gelijk zijn, want we hebben op een andere wijze onze, onze baretten uh, verdiend. Maar ik vind wel dat je elkaar gelijkwaardig moet behandelen. Ik bedoel, een infanterist is ook niet gelijk aan, een, uh, aan iemand van de administratie. Maar je hebt elkaar wel nodig om de boel draaiende te houden en laat iedereen uh, in zijn waarde en uh, zie iedereen ook ja, wat hij of zij uh, in zijn specialisme uh, bijbrengt in de groep.
2: Dan ga ik daar toch nog over vragen. In, in jouw eigen omgeving zie je ook dat mensen zo naar jou kijken of is er nog een klein beetje uh, uh, argwaan naar elkaar toe?
1: Nou, je moet wel eerst even je mannetje staan. Uh, maar ik denk dat dat voor elke militair in elke nieuwe functie uh, geldt. En je moet gewoon laten zien dat, wat je zegt, uh, dat je doet wat je zegt en dat je zegt wat je doet.
2: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gasten vandaag waren overigens André van Wijk en kapitein Lizzie Bunsma. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.